0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor kurzem saß ich vor dem Fernseher und habe den Beginn der Nachrichten geschaut. Es ging wieder mal um den schrecklichen Krieg in der Ukraine und ich habe gemerkt, wie mir das zu viel wird. Ich möchte das alles gar nicht mehr sehen und hören. Ich habe den Fernseher dann einfach ausgemacht weiß nicht, wie es euch geht, ob es euch ähnlich geht. Habt ihr auch genug von diesen ständig neuen Berichten über Krieg, Elend, Leid und Tod? Jeden Tag neu und es wird nicht besser. Ich denke, es ist okay, wenn wir uns selbst schützen, wenn wir nicht alles Elend dieser Welt tagtäglich in unser Herz hineinströmen lassen. Vor allem wenn wir so wenig dagegen tun können. Aber es ist auch nicht richtig, das Leid und das Elend dieser Welt völlig auszublenden. Es wäre für uns Christen nicht richtig, wenn wir uns aus der Welt zurückziehen, wenn wir fliehen aus der Welt, hinein in eine kleine, gemütliche Privatwelt. Es ist nicht im Sinne Gottes, wenn wir die Augen vor der Oft harten Realität verschließen. Das können wir auch im Vaterunser lernen. Wir beten mit den Worten Jesu immer wieder, dass Gottes Wille in dieser Welt geschieht. Und wenn wir darum bitten, dann heißt es ja, dass im Moment noch nicht überall Gottes Wille geschieht. Denn bedeut, dann bedeutet es, dass mit unserer Welt eben nicht alles in Ordnung ist. Und schon mit dieser ersten Bitte im Vater unser macht Jesus deutlich, dass es so ist, dass nicht alles in Ordnung ist mit unserer Welt und was, dass wir das auch in den Blick nehmen müssen. Wir bitten danach im Vater unser um das tägliche Brot und damit um all die Dinge, die wir tagtäglich für ein gutes Leben brauchen. Denn Jesus weiß um den Hunger in dieser Welt. Er weiß, dass vielen wortwörtlich das tägliche Brot fehlt. Und er kennt auch unseren tagtäglichen Hunger nach einem guten, sinnerfüllten Leben. Wir bitten dem Vater unser um Vergebung, denn Jesus weiß, dass wir das immer wieder neu nötig haben. Er kennt die Verletzungen, die wir anderen zufügen und die andere uns zufügen. Er weiß, dass wir immer wieder Vergebung nötig haben. Wir bitten um Bewahrung vor der Versuchung und um Erlösung vor dem Bösen. Denn Jesus weiß um das Böse in dieser Welt. Und dass das Böse immer wieder neu unser Leben und unser Glauben bedroht. Das Vater Unser ist kein harmloser Lobgesang auf eine Welt, in der alles in schönster Ordnung ist. Nein, das Vater Unser ist ein sehr realistisches Gebet. Es verschließt die Augen nicht vor dem Leid und dem Schmerz in unserer Welt. Aber das Vater Unser leitet uns auch an, wie wir mit dieser Not umgehen können. Eben nicht so, dass wir einfach die Augen davor verschließen. Eben nicht so, dass wir uns zurückziehen in unsere kleine, heile Welt. Unser Glaube ist nicht dazu da, um eine himmlische Traumwelt aufzubauen und in sie hineinzuflüchten. Nein, Jesus lehrt uns, dass wir mit unserem Leid, mit dem Elend dieser Welt, mit unserer Sehnsucht und unseren Bitten im Gebet zu Gott fliehen sollten wir dürfen ihm all das vor die Füße legen und am Ende am Ende steht dann auch in diesem gebet nicht die resignation und die verzweiflung sondern am ende steht im vater unser der blick auf gott denn dein ist das reich und die kraft und die herrlichkeit in ewigkeit amen das Vaterunser beginnt mit einer Hinwendung zu Gott und seinem Reich und es endet auch mit einer Hinwendung zu Gott und seinem Reich. Das ist wie eine Klammer. Gott steht am Anfang und am Ende unsere Klagen, unserer Bitten. Dabei ist ja erstaunlich, dass dieses Ende im ursprünglichen Text sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas gar nicht drin steht. In den ältesten Handschriften fehlt dieser Vers am Ende. Erst in einer urchristlichen Schrift, welche so um 100 nach Christus geschrieben wurde, taucht dieser abschließende Lobpreis Gottes am Ende des Vaterunsers auf. Und er wird dann auch in späteren Handschriften, die das Matthäus-Evangelium oder das Lukas-Evangelium abgeschrieben haben, mit aufgenommen in den Bibeltext. Offensichtlich haben sich schon relativ früh die Christen gesagt, das muss mit drin sein beim Vater unser, das müssen wir anhängen. Und sie haben den Lobpreis mit guten Gründen angefügt. Denn im Judentum war es üblich, alle Gebete mit solch einem Lobpreis oder einem ähnlichen Lobpreis zu beenden. Am Ende eines Gebetes sollte ein Lob von Gottes Herrlichkeit stehen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die ersten Christen diese jüdische Gebetspraxis einfach übernommen haben und auch am Vater unser am Ende solch einen Lobpreis eingefügt haben. Aber streng genommen ist dieser Vers, dieser Teil des Vaterunsers, nicht biblisch. In der katholischen Kirche hat man deswegen lange Zeit das Vater Unser ohne diese Ergänzung gebetet. Erst im zweiten vatikanischen Konzil in den 60er Jahren wurde die Ergänzung offiziell mit aufgenommen. Und das ist auch gut so. Diese Ergänzung ist zwar nicht wortwörtlich biblisch, aber sie entspricht dem Geist der Bibel. Und sie entspricht dem Geist Jesu. Ohne diese Ergänzung würde unser, unser wichtigstes Gebet mit dem Blick auf das Böse enden und erlöse uns von dem Bösen. Damit würde es aufhören. Aber wir glauben nicht an die Kraft und die Ewigkeit des Bösen. Nein, wir glauben an Gottes Reich, an seine Kraft, und an seine Herrlichkeit in Ewigkeit. Das wird am Ende das Entscheidende sein. Nicht das Böse, das Leid, der Schmerz und die Not hat das letzte Wort. Nein, bleiben wird in Ewigkeit Gottes Reich und seine Herrlichkeit. Wir verschließen nicht die Augen vor der Bosheit dieser Welt. Aber wir wissen, es gibt eine stärkere Macht. Und diese Macht wird am Ende siegen. Eduard Thurneisen berichtet von seinem letzten Gespräch mit dem großen Theologen Karl Barth. Und Barth meinte in diesem Gespräch unter anderem, ja, die Welt ist dunkel. Aber dann fügte er hinzu, nur ja die Ohren nicht hängen lassen, nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert. Und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Ja, Diese Hoffnung und Zuversicht, die Karl Barth da ausdrückt, die wird am Ende des unseres deutlich. Es wird regiert. Wir glauben nicht an die Allmacht und die Ewigkeit des Bösen. Wir glauben an Gottes Macht, an seine Herrlichkeit in Ewigkeit. Leider ist diese Macht und Herrlichkeit in unserer Welt nicht offensichtlich. Gottes Wirken ist oft noch verborgen. Wir leben noch nicht in dieser vollendeten, himmlischen, ewigen Welt. Diese Spannung wird im Begriff, im Begriff des Reiches Gottes auch in der Bibel schon angedeutet. Jesus spricht in vielen Gleichnissen von diesem Reich Gottes. Und er meint damit kein irdisches Königreich. Nein, es geht eigentlich um die Königsherrschaft Gottes, die schon hier auf Erden beginnt. Diese Herrschaft Gottes, des Königs, hat jetzt schon hier bei uns auf Erden begonnen. Aber es ist auf der anderen Seite auch noch eine zukünftige Hoffnung. Jesus sagt uns auf der einen Seite, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist. Auf der anderen Seite spricht Jesus auch in zukünftiger Weise vom Reich Gottes. Zum Beispiel, dass Menschen von überall her kommen werden, um zusammen am Tisch Gottes zu sitzen und zu feiern. Und auch im Vater unser wird diese Spannung ja schon deutlich. Am Anfang beten wir darum, dass das Reich Gottes kommen soll. Also um etwas Zukünftiges. Und am Ende sagen wir, denn dein ist das Reich. Also Gottes Reich ist jetzt schon Gegenwart. So ähnlich ist es mit der Kraft Gottes und seiner Herrlichkeit. Sie ist jetzt schon da und wirksam, aber sie ist auch noch zukünftig, noch verborgen, noch nicht vollendet. Jesus vergleicht das Reich Gottes mehrfach mit dem Wachsen eines Samenkorns. Er erzählt zum Beispiel in Markus 4, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Das Reich Gottes wächst heran, zuerst verborgen und später erst für alle sichtbar. Oder Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Senfkorn. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das Senfkorn ist zuerst winzig klein, kaum zu sehen, aber es wächst zu einer großen Staude heran. Ich finde dieses Bild vom Samenkorn ein sehr schönes und treffendes Sinnbild. Nicht nur für das Reich Gottes, sondern auch für Gottes Kraft und Herrlichkeit. In einem kleinen Samenkorn ist schon alles angelegt. Man kann es aber am Anfang nicht richtig erkennen, nicht sehen, nicht bemerken, feststellen, welche eine Kraft und Herrlichkeit in diesem kleinen Korn drin steckt. Und es kann sein, dass solch ein kleines Samenkorn unter Steinen oder gar unter einer Asphaltdecke verborgen liegt. Man kann es zunächst gar nicht wahrnehmen. Man kann nichts von seiner Kraft und Herrlichkeit sehen. Aber so ein kleines Samenkorn kann die Kraft haben, den Asphalt aufzusprengen. Es kann sich gegen die Widerstände durchsetzen. Es kann zwischen den Steinen hervorwachsen. Es kann durch den harten Asphalt hindurch einen Schlitz treiben und heranwachsen. Aus einem kleinen Korn kann eine schöne Blume wachsen. Ja, wir Christen sind Realisten. Wir verschließen unsere Augen nicht vor dem Leid und dem Elend dieser Welt. Wir wissen, dass es noch viel Bosheit auf unserer Welt gibt. Aber wir sind als Christen auch Visionäre. Wir sind Hoffende. Wir wissen, dass auch jetzt schon Gott am Wirken ist. Sein Reich ist schon gegenwärtig. Seine Kraft und Herrlichkeit ist jetzt schon wirksam, oft im Verborgenen, oft nicht zu erkennen. Aber am Ende wird es für alle sichtbar sein. Gott wird sich durchsetzen. Die Kraft des Samenkorns wird den Asphalt durchbrechen und die Herrlichkeit und die Schönheit des Reiches Gottes wird für alle sichtbar sein. Das wird uns auch heute am Palmsonntag wieder deutlich gemacht. Wir erinnern uns daran, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist, dass er dort für seine Macht und Herrlichkeit gefeiert wird. Ihm wird zugejubelt. Aber er ist noch ein verborgener König. Er geht nicht den Weg der offensichtlichen Stärke und Macht. Er geht den Weg ans Kreuz. Er ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird, das zunächst im Verborgenen wirkt und heranwächst. Aber am Ende? Am Ende setzt sich seine Macht und Herrlichkeit durch. Er ist der Auferstandene, der die Macht des Todes und die Macht des Bösen durchbricht. Und im Blick auf diesen Auferstandenen dürfen wir als Visionäre und Hoffende immer wieder neu beten. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.